0: Legal aquele vídeo dos três, né? Três são os androides do Star Wars que estavam junto com Yoda. Vocês também ficaram olhando os livros na né, instante? Aquele eu tenho. Eita, o que é aquilo ali? Aquele é herege mas tá ali, né? Sabe Depois eu te digo qual foi, tá? O... Você já sabe, né? Não precisa nem dizer. Queridos, tem sido para mim uma grande alegria estar aqui com vocês Rever alguns amigos, fazer muitos novos amigos Eu sou grata a Deus pela vida de vocês é, Foi uma alegria enorme poder gastar mais tempo com meu velho amigo Isaac também E revê-lo, rever a Bela também e gastar tempo com vocês tem sido precioso Renovo o convite, estando lá por Brasília Vai adorar com a gente, tá? Aconteceu? Ah, domingo eu tô em Brasília O que eu faço? Como que você faz? Você vai adorar Igreja Presbiteriana Semear, procura a gente na internet, é fácil de achar, a gente fica ali bem localizado na região central da cidade, num hotel e pode chegar, chega, vai lá, cultua com a gente. Agora vamos para a Palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia no Livro dos Juízes, capítulo 21. Alguns de vocês pegaram a minissérie inteira, outros eu acho que estão começando agora. Não tem problema, cada sermão ele é independente mas também vou trazer um pouquinho ao longo do sermão do que aconteceu antes para situar todo mundo. Mas hoje, para a gente encerrar nossos estudos, nesse final de semana, lidamos com Juízes 19 ontem, Juízes 20 hoje de manhã e agora 21. Eu vou ler a partir do verso 1, nesse momento apenas até o verso 7 só para introduzir o assunto, nosso capítulo da noite é bem menor que o da manhã, o da manhã foi cumpridão, né? esse aqui vai ser mais curtinho, agora a gente vai até o sete, eu peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus, ela é pão para nossas almas, e ela é afiada, e assim diz o Senhor. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel e eles ficaram até a tarde diante de Deus e levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram, ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel? Que hoje lhe falte uma tribo. Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar, apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas e disseram os filhos de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a mispo, que dizia, será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão do seu irmão Benjamim e disseram, foi hoje eliminado uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para o restante deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulher. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao encerrarmos este domingo... Nós, essa pequena parcela do teu povo inumerável que se espalha pela terra. Nós pedimos que com teu santo e onipresente espírito, o Senhor trate nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Como a gente escapa quando a, a pressão das circunstâncias é tal que toda e qualquer tentativa que você faz para resolver, só piora. Como que você faz para escapar, por exemplo, de um submarino avariado? Nos últimos dias eu tenho usado o histórias do livro da Mary Roach sobre ciência da guerra, afinal é um, são capítulos sobre guerra, então aguenta aí, mais uma, tá? Submarinos, como você sabe, são equipamentos bélicos muito, muito, muito avançados. Os mais modernos são movidos à energia nuclear e capazes de passar muitos meses circulando pelo globo aí embaixo d'água sem vir à tona. São embarcações, é óbvio, que precisam ser muito bem projetadas, muito bem construídas. Porque se algo dá errado, o problema é grande. A Mary explica no seu livro que se o um submarino tiver ali a meros 100 metros de profundidade e for feito um furo de 5 centímetros no casco, a força do jato d'água que vem por ali seria tal que faria dos joelhos dobrarem do jeito que joelhos não dobram. Se acertasse um marinheiro. A 300 metros de profundidade, um furo do tamanho de um punho, algo assim, traria um volume de água para dentro do submarino de uma piscina olímpica em três minutos. De tão forte que seria essa água. Você imagina a correria que ia ser para tentar tapar esse negócio. Dependendo da profundidade, nem vai ser demorado assim. Vai ser que nem espremer um ovo. Só vai destruir mesmo. Quando um submarino se vê em apuros é um sufoco tentar um tipo de resgate a tripulação rapidamente tenta conter tenta isolar o vazamento às vezes tem que separar compartimentos e deixar marinheiros presos mesmo para tentar salvar aquele vaso, em 2 de outubro de 44, uma história um tanto famosa, o USS Tang sofreu uma avaria causada por um dos seus próprios torpedos, foi na época da segunda guerra, eles dispararam, só que o torpedo saiu e fez uma volta esquisita e acertou o próprio submarino que rapidamente começou a afundar, confusão, gritaria, pessoas tentando conter aquele problema todo, e agora como é que a gente pede ajuda? Veja, os submarinos têm sistemas para tentar avisar de onde estão. Hoje em dia, os submarinos modernos, eles conseguem lançar algo até a superfície que vai ficar piscando ou que vai ficar soltando algum tipo de fumaça, uma sinalização, um alerta para receber ajuda, talvez até mesmo algumas luzes que fiquem boiando lá em cima. Mas na Segunda Guerra não tinha isso. Tudo que tinha, acredite se quiser, era como se fosse um telefone com boia que era lançado até lá em cima e um fio que ficava ligado no submarino para que se algum navio procurando chegasse, encontrasse conseguia falar com eles lá embaixo numa outra história, um submarino chamado Esqualos estava no fundo do mar precisando de ajuda e foi encontrado por um navio de guerra e o comandante do navio conseguiu pegar e falou com eles aqui é o comandante Warren, o que está acontecendo lá embaixo? e o comandante do submarino respondeu olá Warren, e aí a onda subiu o navio subiu o fio se rompeu. Acabou a comunicação. A única forma de se comunicarem dali em diante foi com mergulhadores, conversando por código morse, no casco. São muitas as histórias. Dizem que o Tang, que chegou um momento em que vários tentaram evacuar, fugir do submarino, se jogando a grandes pressões para ver o que, que dava. Mas antes disso, as comunicações finais foram Por favor, não. Demorem É de partir o coração que eles tenham se dado ao trabalho de botar um por favor, não é? Dizem que é a elegância da marinha Por favor Não demorem Uma tripulação pode sobreviver por um tempo ali Mesmo sem energia Se os sistemas de suprimentos e outras coisas estiverem funcionando Dependendo da, so da profundidade é possível sim Abrir uma escotilha e sair é meio loucura, mas alguns são treinados inclusive para isso. Se for apenas uns 20 metros, o, o marinheiro é capaz de subir soprando o ar como quem sopra uma vela de aniversário rapidamente e tentar que com isso o seu pulmão não exploda no processo. Hoje em dia tem algumas espécies de pulmão artificial que o cara se agarra naquilo e sobe respirando. Mesmo assim é muito perigoso. Há alguns veículos de resgate que podem descer até 700 metros. Para tentar acoplar ali no submarino Abrir uma escotilha, puxar o pessoal para dentro E sair Mas abaixo de 700 metros, gente Não tem resgate É só esperar a hora de morrer Seja por falta de ar Por falta de água Ou o que for Israel está afundando E afundando rapidamente O submarino israelense Está afundando rapidamente Por torpedos auto-infringidos e agora? Como que eles podem ser resgatados? Será que tem como Israel se livrar do próprio dano que causou a si mesmo? Será que os seus esforços pelo resgate irão piorar? Ou resolver a situação? Hoje nós vamos entender, aqui no último capítulo de Juízes, que quando o povo de Deus tenta resolver o problema do pecado com mais pecado, ele só afunda um mais. O que a gente precisa é de um rei que nos livre. Essa é a mensagem, tá bom? Pega essa frase e você pegou tudo. Quando o povo de Deus tenta resolver o problema do pecado com as suas próprias mãos, com as suas obras só piora o que a gente precisa é de um rei que livre a gente. Vamos ver isso em algumas partes três partes. A primeira é a confusão do pecado que traz tristeza sobre o povo de Deus. Vamos rever aqui o primeiro versículo. Ora, haviam jurado os homens de Israel em mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Oi? O que está acontecendo? Veja, estamos chegando ao final desse livro sangrento. Essa é a última história do complexo livro dos juízes. Faz o um exercício essa semana, lê o livro todinho, vai ser um bom desafio para você. Um tempo complexo na vida do povo do Senhor, como são todos, em maior ou menor grau. E nós temos visto que, por maior que seja a desgraça, a gente sempre tem raios de luz da esperança de Deus. Essa história que a gente está vendo em três partes, começou com aquela confusão daquele abuso, aquele ataque em Gibeá, quando homens sem valor de Benjamim se comportaram como se estivessem em Nova Sodoma e fizeram mal inominável contra uma mulher. Vimos que o seu marido também não era lá muito valioso, coisa nenhuma. E que ele convenientemente mudou a história quando foi a hora de contar o que tinha acontecido. E vimos então que Israel se levantou, como se fosse um só homem diante de tal loucura, e foram combater Benjamim, que infelizmente se recusou a entregar os malfeitores. A gente falou hoje de manhã sobre a necessidade de combatermos o mal, inclusive quando está entre nós, quando somos nós mesmos que estamos no caminho mal. Israel se levantou, tiveram algumas derrotas iniciais, mas por meio de uma emboscada, acabaram vencendo a briga contra Benjamim. E hoje de manhã eu falei para vocês que talvez Israel tenha ido longe demais na campanha punitiva. Está chegando o final da história. Vamos pensar sobre isso. Começa o capítulo. Veja o verso 2. Veio o povo a Betel e eles ficaram até a tarde diante de Deus fazendo o quê? Celebrando pela grande vitória? Não. Levantaram a voz em choro, em pranto. Disseram, ah, Senhor Deus, por que isso aconteceu? Está faltando uma tribo, uma das suas tribos foi devastada, isso está muito ruim mesmo, claro que é triste, uma das tribos de Israel se perdeu, tudo indica assim, ninguém gosta, ninguém fica feliz quando alguém que andava no nosso meio, um dia chuta o pau da barraca e fala: Quer saber, eu não sou é povo de Deus, coisa nenhuma, eu vou voltar aí para a vida velha. Mostra que nunca foi, você fica feliz quando isso acontece? Claro que não. Mas ao mesmo tempo parece que eles não têm entendendo bem a situação. E tem um complicador aqui que foi um tal de um juramento que eles fizeram. Quando eles se reuniram em Mispa lá, no calor do momento, sangue quente, eles fizeram um juramento, alguns juramentos. Uma das coisas que eles falaram é: nenhum de nós vai dar mulher para os filhos de Benjamim casarem. E outro juramento foi: quem não vier ajudar na briga, a gente vai matar. Fizeram esse juramento. A gente jura umas besteiras, né? Quando a gente está bravo. Eles estão agora tristes em Betel diante do Senhor. Ah, Senhor, por que isso aconteceu? Falta uma tribo. Mas, peraí, peraí. Como assim falta uma tribo? A gente não viu que sobraram 600 homens? Sobraram, não sobraram? É só eles casarem, terem filhos e pronto, é. Por que eles não podem se casar com as mulheres de Benjamim? Por quê? Porque não tem mais. Porque agora fica claro que eles exterminaram inclusive as mulheres de Benjamim na vingança contra os filhos de Belial. Se não havia ficado completamente claro no capítulo anterior, agora não resta dúvida. Eles foram lá para punir alguns homens perversos apenas de Gibeá, resolveram brigar com Benjamim inteiro, porque Benjamim falou que não ia deixar levar e não somente venceram a batalha e os exércitos mas foram pelas cidades arrasaram as cidades e mataram inclusive as mulheres e agora é um problema a gente jurou que não vai dar as nossas filhas para eles casarem mas são 600 homens passando essa geração acabou não vai mais ter Benjamim uma das tribos do Senhor se perdeu a gente jurou, mas a gente está triste com o que jurou, o que, que a gente faz? por que, que isso aconteceu Senhor? como se eles não soubessem né? por causa do pecado de Benjamim e por causa do exagero na punição, e gente, pecado é assim mesmo, pecado leva a situações de partir o coração, é triste, como que a gente lida, como que a gente resolve o pecado e a tristeza que o pecado trazem sobre nós, aliás essa é a realidade não somente dessa história final, mas do livro como um todo, o livro anda em diversos ciclos, expliquei isso para vocês em outra ocasião, não é a primeira vez que no livro de Juízes, grande pecado traz grande tristeza sobre o povo de Deus. Israel falhou desde o início em conquistar a terra completamente. Lembra? No livro de Josué, a gente vê a conquista da terra prometida. E a conquista em geral, em termos gerais, aconteceu. O que faltou foi, depois que se dividiu a terra, você, Benjamim, fica com aquele pedaço, Efraim com esse, cada tribo com um, agora vocês terminem o serviço, expulsando os inimigos que sobraram aí no território de vocês, mas eles não fizeram isso, ficou mais fácil, ah, o principal está resolvido, para que cuidar do secundário? Não demorou, começaram a adicionar falsos deuses aos seus corações, e o Senhor por amor ao seu povo, não os deixou na idolatria, mas pesou a mão sobre eles, como? mandando nações estrangeiras para escravizá-los, para que eles se lembrassem de que eles eram escravos no Egito e de que eles podiam ser libertos pelo Senhor. Quando Israel se dava conta disso, Israel clamava ao Senhor e pedia ajuda, e o Senhor mandava alguém chamado o juiz. Lembra, foram vários ciclos, cada um deles com suas agruras, suas lágrimas. Vou passar rapidamente para você ver como essa história está aí. Eles começam servindo os baalins, e Deus os entrega nas mãos de um homem chamado Cushan Hishatayim, e levantam um homem chamado Otiniel para libertá-los depois de oito anos. Voltam a aprontar. Dessa vez, um homem chamado Eglon de Moab, os escravias até que Eude, Eude que era da tribo de Benjamim, Eude canhoto, uma história complicada, envolve muita gordura e muita nojeira, mas depois de 18 anos, pega lá para ler. É interessante. Aí vem os filisteus e os oprimem em os Livra. Aí vem um homem perverso chamado Jabim. Jabim tinha um general horrível, um homem chamado Císera. E eles tocaram o terror em Israel por 20 anos. Esse general Císera, ele ordenava os seus soldados que cometessem estupros sistemáticos contra as mulheres de Israel, para manter aquela turma na linha. E assim por diante. Até que o Senhor levantou Débora, levantou Baraque, e levantou uma mulher chamada Jael. Lembra dela? Lembra de Jael? Isso é mulher empoderada, tá? <risos> Jael é o nome dela. Ela bota aquele Sísera para dormir na tenda dele, dela. Pega uma estaca. Uma marreta aí. Atravessa a cabeça do general perverso. E a gente fica assim, gente, será que pode isso? Aí vem o capítulo seguinte, que é o cântico de Débora. Um cântico inspirado pelo Espírito Santo. E sabe o que aquele cântico diz sobre Jael? Bendita seja Jael entre as mulheres. O Senhor usa esse trio para livrar aquela turma. Mas a confusão volta logo depois. Israel já está se dobrando diante de falsos ídolos. Dessa vez vem os Midianitas. Até que um homem chamado Gideão os liberta. E o Gideão se torna uma encrenca também. Você conhece a história de Gideão? Eu acho que você conhece só o começo. Aquele negócio de tocha, lã molhada, lã seca, né? Esse é o que você conhece. Vai ver depois o que Gideão se tornou muito triste. Ele se torna também um opressor sobre Israel. Depois vem Tola e Jair que livram Israel. A gente sabe pouco sobre eles, mas Deus sabe tudo. Vêm os filisteus e os amonitas e Deus levanta um cara complicado chamado Jefté. Jefté que nem essa turma aqui era rápido em fazer votos tolos. Uma história muito triste envolvendo a sua própria filha. Depois outros, Ibsen, Elom, Abdom, a gente sabe pouco sobre eles. Até que de novo vem os filisteus e dessa vez Deus levanta sanção. Ciclos de tristeza e libertação e o pecado oprimindo e fazendo o povo sofrer. Depois vem uma história estranhíssima nos dois capítulos anteriores. Pega para ler depois, antes do que a gente está tratando esses dias, a história de Mica e os ídolos e um levita de aluguel, uma história esquisita. E aí vem esse banho de sangue desses capítulos finais. De Tudo isso porque Israel se recusou a seguir a ordem simples nos dois primeiros capítulos. Tudo isso. Porque quando a gente tinha que ter tirado o mal do nosso meio, a gente não tirou. A gente deixou o mal fazer uma manchinha. E a manchinha foi crescendo e se tornou muita dor, muita tristeza. E aqui está o povo chorando diante do Senhor. Uma das tribos se perdeu. Nós entramos nessa terra todos juntos. Mas uma das tribos se perdeu. Muitas vezes o povo do Senhor ainda hoje está envolvido em coisas muito tristes. Em emaranhados terríveis. Brigas internas na igreja. Divisões. Murmuração. Maledicência correndo solta. Facções. Pastoreio o bíblico, que é algo que já sumiu há muito tempo, disciplina, não se fala nisso, e às vezes a igreja fica assim, como que chegou nesse ponto? Chegou assim, com a gente deixando para lá o que tinha que tratar lá no início, deixando o monstrinho crescer, dando comida para ele, e achando que ele nunca ia devorar a gente, pecado, rebelião, falta de arrependimento, Tristeza entre o povo do Senhor, esse é o caminho gente, esse é o caminho como que a gente interrompe esse ciclo, mas interromper assim de verdade como? com mais pecado, né? te parece absurda a ideia? eles acharam que era a solução eles fizeram um juramento aquele de nós que entregar suas filhas para Benjamitas casarem será morto como é que a gente faz para sair da situação enrolada que o pecado nos colocou? Infelizmente, para um povo que não pensa segundo a lei do Senhor, mas pensa segundo seus próprios olhos, a solução é inventar mais pecado. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. As más soluções do pecado só complicam a vida. Olha como a história segue a partir do verso 8. Vem comigo. E disseram, Há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? Eis que ninguém de Jabes e Gileade vieram ao acampamento à Assembleia. Quando se contou o povo, Eis que nenhum dos moradores de Jabes e Gileade se achou ali. Por isso, a congregação enviou lá doze mil, hom mil homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo, Ide, e ao fio da espada, feri os moradores de Jabes e Gileade. E as mulheres... E as crianças, isto é o que há é vez de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com o homem, destruireis. Acharam ele, entre os moradores de Jabes e Giliades quatrocentas moças virgens que não se deitaram com o homem e as trouxeram ao acampamento. A Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na Penha-Rimon e lhes proclamaram a paz. E nesse mesmo tempo voltaram os benjamitas e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida das de Jabes Gileade. Porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Alguém tem uma ideia? Sempre tem alguém com uma ideia, né? E a pergunta é, a gente jurou que não ia dar nossas filhas. Mas teve alguém que não veio? Faltou alguém no dia lá da batalha? Será que tem alguém que não jurou? Assim, estou só perguntando, tá? Vai, vai, que, vai que tem alguém, né? E alguém fala assim, ah, Jabes Gilead, Jabes Gilead não mandou ninguém. Hum, eles não mandaram ninguém, então a gente falou que ia matar quem não mandasse ninguém. E eles não juraram nada, né? Opa, achamos um jeito de arrumar umas mulheres para a turma de Benjamim. Até hoje, né? Até hoje tem liderança de igreja que acha que a sua função é arrumar mulher para os homens solteiros. E mete as irmãs em cada fria. Protejam as mulheres. Protejam as mulheres. Mas não é interessante que todo aquele discurso indignado contra o que fora feito com a mulher da Levita lá no capítulo 19, será que esse discurso indignado vai se sustentar nessa hora? Pelo jeito não é um problema quando interessa a eles, né? Qual é a solução? Vamos atacar uma cidade irmã para resolver o problema da outra cidade irmã. Vamos roubar as mulheres de lá para entregar para os homens daqui. Eles já não sabem mais quem é amigo e quem é inimigo. Alguns poderiam justificar que talvez por Jab Gilead não ter enviado tropas, teria tacitamente dando um apoio a Benjamim e assim deveria ser punido também. Mas por que você vai resolver um problema criando outro? E, e ninguém disse, Deus não disse que eles tinham que ir, vocês foram. Enfim, parece aquelas desculpinhas de auto-justificação que a gente é bom. É uma solução louca, gente. Imagina o seguinte, você está no submarino e tem um furo e está entrando água muito rápido. Aí alguém sugere, já sei, vamos fazer outro furo para a água sair. <risos> Não, boa, está entrando água, você faz outro, a água sair, né? É a ideia deles aqui. Vamos complicar o problema. ou Vamos resolver o problema por meio de complicar. E o que, que eles fazem? Eles separam 12 mil homens de elite, os melhores, e vão lá em Jabes Gilead, E eles fazem o que eles dizem que iam fazer. Eles vão lá, eles matam os homens, eles matam as mulheres casadas, eles matam as crianças. E lá tem 400 jovens virgens e eles falam, opa, vocês agora pertencem a Benjamim, vocês foram, vão ser sequestradas. E essas moças são arrancadas da cidade delas, vendo seus pais e familiares serem assassinados e a vida delas acaba e agora elas são levadas e entregues para os homens perversos de Benjamim, que até ontem eram nossos inimigos. E que em nenhum momento deram qualquer sinal de arrependimento. Você viu Benjamim em algum momento reconhecendo que fez errado diante do Senhor? Qualquer coisa assim? Não. Para não deixar Benjamim perecer, vamos destruir uma das nossas próprias cidades e arrastar as mulheres contra a vontade delas e entregar para os homens de Benjamim. Normal isso? Não foi só um furo a mais que fizeram no submarino, né? Foram vários. E aí, uma vez feito isso, e com as moças ali com eles, eles mandam mensagem para o pessoal de Benjamim, que estão lá agora na penha de Rimon, tremendo de medo. Oi, querem ser amigos de novo? Vamos fazer a paz? Oh, eu sei, a gente exagerou, a gente exagerou, pesamos a mão mesmo, mas olha, 400 mulheres para vocês aqui. Ó. Vamos ser amigos de novo. E os benjamitas voltam lá da penha, sei lá, imagino que alguém tenha falado assim, <risos> essa cilada, mas... Não era na cilada, não. Estava todo mundo triste por Benjamim, como eles falam no verso 15, o Senhor fez brecha entre nós, <risos> o Senhor fez brecha entre vocês, assim, né? o Senhor puniu Benjamim, mas são vocês que estão aprontando, o Senhor estava de fato punindo Benjamim, mas agora eles acham uma solução louca, para salvar Benjamim, lembra, antes eles consultaram o Senhor, sacrifícios, ofertas, jejum, oração, tudo isso para o Senhor dizer para eles, por meio do sacerdote, o que, que eles tinham que fazer? Eles estão fazendo isso aqui? Eles estão indo pela cabeça deles mesmo. Mas ainda não resolveu, porque eram 600 homens, né? Eles conseguiram quantas jovens? 400. Isso é bom de matemática. Mesmo que não seja, está faltando, né? Então o que, que a gente faz? Uma outra solução louca. Segue aí comigo, verso 16. Disseram os anciãos da congregação, oh, os presbíteros, tá? A ideia foi deles. Disseram os anciãos da congregação, como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais, a herança dos que ficaram de resto não a deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram dizendo, maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram, eis que, de ano em ano, Há uma solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, o lado do sol nascente, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquem, lá para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo, Ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas, arrebatai dentre elas cada um sua mulher, Ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhe diremos, por amor de nós, tem de compaixão deles, pois na guerra contra Jabes e Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles e também não lhes destes, pois neste caso ficaria culpados. E assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam e foram se voltando à sua herança, reedificaram as cidades, habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, para a sua herança. Continua um problema, temos um déficit de 200 mulheres. A gente não pode dar nossas filhas para eles, porque a gente jurou que não podia, né? E agora o que a gente faz? Olha, tem uma solução, alguém dá uma solução. Todo ano lá no santuário do Senhor em Siló, lá norte de Betel, para o lado onde nasce o sol, caminho alto que sobe de Betel e quem sabe? Ali para o sul de Lebona. Tem umas moças que saem para dançar, para celebrar o festival, e elas vão sozinhas. Vocês, homens de Benjamim, os que estão sem mulher ainda, vocês vão lá, ficam escondidos nas vinhas. Assim que as moças de Siló aparecerem, vocês, cada um de vocês cata uma e corre para casa. Oi? como é? é isso mesmo vocês vão lá e quando aquelas moças saírem de casa estou indo lá para o festival do Senhor toda alegre participar de um dia de adoração a Deus escolhe uma bota nas costas e corre oh, os pais e os irmãos não vão gostar claro que não vão eles vão vir reclamar com a gente fica tranquilo, a gente faz um drama a gente fala assim, por amor a nós, por favor, tenham compaixão deles, vai acabar a tribo. A gente não conseguiu lá em Jabes de Leá de mulher suficiente na matança que a gente fez. E ainda vão dizer o seguinte, ó, vocês juraram que não iam dar, né, as filhas? Mas vocês não deram, foi roubada de vocês, então vocês estão tranquilos também. Percebe a marotagem dessa turma? E é exatamente isso que acontece, vão os filhos de Benjamim e roubam as mulheres ficam escondidos nas vinhas e roubam as mulheres, levam para sua casa, reconstroem as cidades que haviam sido queimadas, repovoam a turma, e diz o texto, cada tribo voltou para sua terra, depois disso está resolvido, cada um volta para sua terra, para sua herança. Ei Israel, sempre se metendo em tolice por causa dos seus votos tolos e desnecessários, e seu derramamento de sangue exagerado, Veja que essa história que começou ruim, ruim mesmo, lá no capítulo 19, está ficando cada vez pior, por causa das decisões tolas, da mão pesada, das ideias loucas sem consultar ao Senhor e de tentar usar pecado para combater pecado. Israel está afundando rapidamente, e cada ideia que surge para salvar, salvar esse submarino só faz afundar mais, está entrando água sem parar. Tim Keller diz o seguinte, nós vemos aqui uma cultura funcionalmente pagã. Na melhor das hipóteses, as decisões são baseadas no mero raciocínio humano e na pior, são tomadas às pressas e na base da vingança. E gente, o triste disso aqui é que eles entenderam tudo errado. Veja essa ideia de voltaram à sua herança, né? Eles tinham as promessas da parte de Deus de que cada tribo receberia a sua herança. Sim, um pedaço de terra onde construiriam sua vida, teriam filhos e netos e assim por diante. Então era um sonho mesmo ter a sua terra, ter os seus filhos. Porém eles estão se esquecendo que a maior promessa para Israel não era aquele pedaço de terra ali entre o Jordão e o Mediterrâneo. A maior promessa para Israel é que o Senhor seria a herança deles. Mas eles não querem o Senhor. Eles não querem seguir o caminho do Senhor. Eles querem as suas terras mesmo. Suas cidades, suas vinhas, seus filhos. E sabe, hoje em dia o povo de Deus continua assim. Se metendo em toda sorte de confusão. Porque nós continuamos achando que a vida cristã é acerca de coisas que a vida cristã não é. A gente continua achando que a vida cristã é cerca de ter dinheiro. Então a gente se mete em confusões por causa disso. Ter saúde, ter prosperidade, arrumar uma esposa de qualquer jeito, conseguir um marido custe o que custar, ter filhos, e a gente não entende que o melhor da vida cristã é o próprio Cristo. Talvez seja o seu caso, e você esteja emaranhado em um monte de rolo aí, porque você perdeu de vista que o melhor da vida cristã é o próprio Cristo e não as coisas que você acha que precisa para viver. Eles usam o linguajar religioso, mas é só horizontal mesmo. No último capítulo, para lutar com Benjamim, se humilharam perante o Senhor. Aqui não. Às vezes a gente age assim também. Quando a coisa é complicada mesmo, a gente não vai querer saber o que Deus tem a dizer. A gente vai querer dar o nosso jeitinho mesmo, sem envolver ninguém mais, sem querer abrir isso a vida infelizmente é assim a igreja, o povo de Deus se mete em rascadas seja por causa do seu envolvimento com a política seja por causa da sua capitulação perante as pressões da sociedade seja pela sua imoralidade, seja pela sua teologia frouxa o que for e ao invés da gente correr na direção do Senhor em arrependimento e fé a gente fica tentando arrumar um meio mais furado do que o outro para consertar esse submarino que está afundando. Se não bastasse que os Gibeonitas fizeram loucura em Israel, Israel responde com mão pesada, exterminando as mulheres de Benjamim, fazem um voto tolo, e agora não acham que a forma de contornar o voto tolo é ainda mais loucura. Poderiam ter simplesmente sacrificado ao Senhor, em arrependimento pelo voto tolo? Não. Resolveram esmagar a cidade de Jabes Gileade, sequestrar as virgens e depois sequestrar as mulheres que estavam indo dançar num festival ao Senhor. Teoricamente, isso aqui não era para vingar o mal feito a uma mulher? Não, é? não começou assim? Vamos vingar o que foi feito a uma mulher? Aí a gente, para isso, mata as mulheres de Benjamim, mata as mulheres de Jabes de sequestras sequestra as que a gente não matou, e sequestra mulheres em Siló. Oi? Quando o povo de Deus se confunde e faz o que é reto aos seus próprios olhos, geralmente sobra para os mais frágeis e vulneráveis entre nós mesmos. Sobra para quem devia ser protegido. É o que acontece quando a gente tenta consertar pecado com pecado. Vamos para o terceiro ponto. A pressão está grande aqui embaixo, não está? Terceiro ponto. Existe um Deus que age nas nossas confusões. Verso 25, olha o final do livro. Naqueles dias... Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Essa situação aqui é confusa, ela é ambígua, como a vida. Deus chamou o seu povo do Egito para servi-lo, para andar com eles... Em cumprimento às promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó... Para andarem em santidade, seguindo os caminhos dele... Um povo segundo o seu coração. Mas o povo do Senhor, embora lá e cá nos mostre lampejos de bondade, tantas vezes decepciona e decepciona. Feio. E esse livro mostra isso muito. Gideão, mencionei para vocês. Chamado por Deus para libertá-los do Midianitas, no começo ele se sai super bem. Ele vai lá e derruba o altar de Baal. Lembra disso? Aí ele recebe até um apelido. Jeru Baal. Como diz um amigo meu, isso na linguagem de hoje significa Aquele que tem treta com Baal É isso mesmo Aquele que tem treta com Baal Mas ele andava muito mais por vista do que por fé Ele já tinha mostrado isso lá na história da lã E ele mostra isso em várias outras ocasiões Mas se torna um opressor para cima do povo do Senhor Ele trata Israel como se Israel fosse Midian Ele diz que não quer ser rei mas ele age como um rei. Faz até uma estola sacerdotal. Pega para ler essa história. E termina muito mal. Seu filho Abimeleque Se declara rei e traz guerra civil em Israel. Jefté. Fez coisas boas e mostrou sabedoria no início da sua caminhada. Mas fez aquele voto horrível envolvendo a sua própria filha. Resultando no mal dela. Independente do que você acha que aconteceu ali. Sansão. Sansão <risos> é um estudo de caso, viu? <risos> que confusão esse homem aprontou. Violou seus votos à torto e a direito. Incontrolável. Mulheres sofrem por causa dele e mulheres o fazem sofrer. Apostas, charadas, mel, leão. E ele faz cada bobagem. Mas na hora da sua morte um triunfo da graça. Aqui termina essa minissérie com essa confusão toda. Por certo é mais uma demonstração das confusões que a gente se mete, que o povo de Deus se mete quando cada um segue os seus próprios olhos, ao invés de o caminho do Senhor. Tem sido um tema comum nesse livro. Eis Israel. E o meu ponto é, ainda assim, Eis Israel porque veja, cadê Sodoma? Sodoma foi destruída. Israel não foi. A diferença de pagão e povo do Senhor não é que um peca e o outro não peca. A diferença é que o povo do Senhor tem a graça do Senhor em seu favor. Mesmo na ira de Deus, nós não somos consumidos. Deus age em favor, inclusive, do seu povo confuso. Sendo comprados e protegidos por Cristo. A única explicação para Israel ainda existir. Nesse momento da história é a graça de Deus. Isso é evidenciado no livro inteirinho. Como diz um autor, Dale Davis, ele diz. Como é possível que após os capítulos 19, 20 e 21. Mais do que isso, de 1 a 21. Como é possível que ainda exista Israel? <risos> é apenas pois Deus decidiu que habitaria em meio ao seu povo. Apesar do pecado. O livro termina assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Muitos sugerem, e eu creio que faz sentido, que esse livro foi escrito na época do rei Davi. Para justificar perante a nação a necessidade de um rei. Seria um livro dizendo, olha só pessoal, olha a encrenca que a gente se mete quando não tem um rei. Mas eu te trago a pergunta, será que um rei meramente humano vai bastar? Porque chega um ponto em que Israel tem um rei. E você lembra o nome do primeiro rei? E você lembra qual era a tribo do primeiro rei? Não? Benjamim. Ele era um homem impressionante. Uma cabeça mais alta que todos os outros em Israel. Mas ele faz cada bobagem. Depois assume um homem de uma outra tribo. A tribo de Judá um homem segundo o coração de Deus um rei profeta ele escreveu músicas mais belas do que qualquer outro ser humano na história tá? pega quem você quiser e roupa nova, o que você quiser <risos> ninguém ninguém supera Davi mas peraí, eu lembro de Davi eu lembro de Davi você lembra de Davi? cada bobagem também, né? Não, mas o filho dele então, o filho dele é Salomão, lembra de Salomão? O homem mais sábio que já viveu dentre os que são meramente humanos. Mas se meteu em cada caminho ruim. Escreveu no final da vida Eclesiastes para nos dar as conclusões. O texto nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel, mas eu te pergunto, você acha que um mero rei humano resolve? Felizmente há um rei mais do que humano. Ontem eu falei para vocês da similaridade da história ali da, do Levita com a história lá de Gênesis 19, lembra? Aquela situação deles presos dentro de casa, o pessoal batendo. Lá em Gênesis 19, Ló estava com os anjos dentro de casa, o pessoal batendo. E há uma outra similaridade que vem também na sequência. Naquela história de Ló, depois que ele e suas filhas e a mulher fogem de Sodoma, a mulher olhou para trás, você sabe, né? Tem uma musiquinha bonitinha das crianças que conta essa história. Ela não se deu muito bem. Mas aí Ló e suas filhas vão morar numa caverna. E elas têm uma crise ligada a essa questão de filhos. Que nem o pessoal aqui. Como que Benjamin vai ter filhos? As mulheres e as filhas de Ló falaram, como que nós vamos ter filhos? Qual que foi a solução delas? Abrir mais buracos no submarino embebedaram seu próprio pai e dormiram com ele e engravidaram dele depois de Nova Sodoma temos aqui mais uma vez uma crise ligada à posteridade e se a similaridade desses eventos é triste e mostra que o povo de Deus dificilmente inventa pecado novo lembremos que há um Deus especialista em dar morte e fazer brotar vida uma das filhas de Ló Deu à luz um homem que chamou de Moab, e assim surgiu um povo pagão, os Moabitas. O que vem aí na sua Bíblia depois do verso 25? Um livro novo, né? E olha como ele começa. Nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, nessa mesma época, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moab. Você sabe dessa história, não sabe? Percebe o que está acontecendo aqui? Tem muita coisa escura mesmo. Tem algo muito feio acontecendo. Moab nasceu do incesto de uma mulher com seu próprio pai. E nesse tempo dos juízes, uma família vai morar na terra de Moab. E lá na terra de Moab tem uma mulher. O nome dela é Ruth. E ela é uma eleita do Senhor. E no tempo certo o Senhor iria trazê-la para perto de, deles. E essa mulher Ruth seria uma antepassada de quem? De Davi. Só de Davi? De Jesus também. Ou seja, se por um lado a Israel imitando o comportamento pagão e aprontando sem parar... De outro lado tem o Senhor Deus pegando o pecado e até mesmo os frutos do pecado e na sua maravilhosa graça criando vida. No caso dos Moabitas, ele chama uma mulher chamada Ruth. E mesmo ali em Israel, parece que não tem um homem que valha nada aqui nessa história. Espera para você conhecer um cara que se chama Boaz. E você vai ver que mesmo nos piores tempos, ainda tem gente preservada pelo Senhor. Juízes nos ensina, irmãos, que a gente nunca deve subestimar o pecado. Nem mesmo entre nós, povo do Senhor. Mas nos mostra acima disso, que nós nunca devemos subestimar a glória e a graça de Deus. Porque se dessa confusão aqui, Deus é capaz de trazer vida. Salvar até mesmo gentios como Ruth. E preservar corações de homens como Boaz. Então, querido, há esperança para você e para mim também. Porque há um Deus que trabalha nas trevas. Costurando com luz a nossa história. Para resolver, mas resolver mesmo, nenhum rei meramente humano daria conta. Como Keller coloca, a partir de Eúde, todos os juízes apontam para Cristo. Ao contrário deles, Cristo não usou de engano, como Eúde. Não precisou de ajuda, como Débora e Baraque. Não mostrou ambição desmedida, como Gideão. Nem impulsividade, como Jefté. E nem fraqueza sexual, como Sansão. Nós precisávamos é de um rei sem sombras. Ele existe. Um rei que nos tire da morte, um rei que ao morrer por nós liberte Jefté, Sansão, Gideão, Débora, Baraque, Otinel, Jael, Ruth, Boaz, todos os que são dele, quando nos vemos no fundo do mar, com a pressão da morte, e os resultados do pecado nos perdendo e nos pressionando. A solução, irmãos, não é tentarmos, pelas nossas forças, nos limparmos ou nos livrarmos. As nossas obras de justiça são feitas com mãos sujas. A solução não é você se tornar melhor. A solução é fé em Cristo. É confiar. Confiar que Ele sabe o que está fazendo. Que Ele pode, por exemplo, de Benjamim, uma tribo que se comporta como gentios, de onde veio um rei que se comportou como gentil? Dessa mesma tribo ele tira um homem que se torna um apóstolo para os gentios. Um homem chamado Paulo. Ele sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando mesmo na escuridão. E essa é a nossa esperança. Que existe alguém disposto a descer até a profundidade do nosso pecado. Mais profundo do que qualquer submarino. Alguém que seja capaz de nos dar o sinal de Jonas, de ser levado até as profundezas da morte por nós, descendo até o ventre da morte do abismo e nos resgatando das profundezas. Ele veio, logo ele volta, e a gente não para de dizer, com código Morse, com canções, com orações, com riso e com canto: Por favor. Não demore. Logo ele vem te livrar de você, cristão. Das profundezas, da pressão, do escuro, do medo, da morte, das confusões em que a gente se mete. Essa é a história de juízes. Ele vence até mesmo a rebelião do seu povo. Dá para chamar de boas novas, não dá? Te louvamos Senhor, porque o Senhor veio e se lançou nas profundezas para nos livrar da morte certa, e te louvamos porque apesar de nossa rebelião, apesar de nós tentarmos resolver os nossos problemas com a nossa suposta sabedoria, que é tolice na verdade, o Senhor nos livra de nós mesmos, por favor, não demore. Amém.